0: auch, wie du es kennst, auch mit Nährstoffen können wir viel machen. Und hier ist nochmal das Zitat vom Uwe Kröber, was ich damals so toll fand: ähm, Kinder haben keinen Ritalinmangel, äh, sie haben meist einen Omega-3-Mangel. Das ist sehr ein zynisches Zitat, aber finde ich sehr treffend. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell, Einfach, Gesund Episode und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist. Ich habe etwas ganz Besonderes für dich oder wir haben etwas ganz Besonderes für dich und zwar haben wir uns gedacht, ähm, da die eine der letzten Episoden dazu sehr gut ankam, noch mehr Inhalte aus unserem unserer Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoffcoach hier kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das ist ein kleiner Ausschnitt, ähm, der jetzt hier folgt. Das ist nur eines von mittlerweile über 120 Videos rund um Nährstoffe, rund um Coaching mit Nährstoffen, rund um verschiedene Indikationen, die wir auch mit Nährstoffen behandeln können. Und ja, ganz, ganz viele Inhalte, mit denen du Nähr- und Vitalstoffe ja endlich sehr zielführend einsetzen kannst, um eben bei deinen Mitmenschen, bei deinen Patienten, Klienten wirklich nachhaltig Gesundheit zu erzeugen. Und wenn du Interesse hast, mehr äh, über den Nähr- und Coach zu erfahren und den Schritt in Richtung der Weiterbildung zu gehen, dann findest du auch unten alle weiterführenden Links unter diesem Video, unter diesem Audio findest du alle weiterführenden Links zu unserer Infoseite zum Nähr- und Vitalstoffcoach. Dort kannst du auch ein ja, kostenlosen, kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch bei uns buchen, äh, welches dann auch sehr, sehr vertraut ist und du kannst uns einfach alle Fragen ganz offen stellen, ganz unverbindlich und dann deine Entscheidung treffen, Nähr- und Vitalstoffcoach zu werden. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel, viel Spaß bei der Episode und wie gesagt, alle weiteren Infos dann unter diesem Video bzw. unter dieser Podcast-Episode. Willkommen zurück zu einem weiteren Video, jetzt hier im Bereich Indikationen. Wir werden über ADHS sprechen, über das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Äh, da werden wir drüber sprechen. Das ist eine Indikation, die mir besonders am Herzen liegt. Die, ja, wo Nährstofftherapie ein großer, großer Hebel ist, ein großes Einsatzfeld, was komplett vernachlässigt wird äh, in der Schulmedizin. Und das werden wir auch gleich nochmal sehen, das Zitat ähm, vom Uwe Gröber, dass er auch im Mikronährstoffkurs bei uns damals gesagt hatte, dass Kinder haben grundsätzlich von Natur aus keinen Ritalinmangel. Sie haben meistens äh, einen Nährstoffmangel, speziell Omega-3-Mängel. Und äh, das sagt noch lange nicht alles aus, aber es sagt viel aus und wir können viel machen. Natürlich im Bereich Nährstoffe, aber auch bei ADHS, ähm, vor allem bei der kindlichen Erziehung, frühkindlichen Erziehung, spielen natürlich auch ja eben erzieherische Themen oder auch wie wir Medien konsumieren, wie wir Kinder mit künstlichen Reizen äh, schon frühzeitig ja überladen. Auch das spielt natürlich alles eine Rolle. Aber auch hier können Nährstoffe helfen, das System zu beruhigen. Und äh, da können wir sehr, sehr viel machen. Deswegen wird ähm, das ist eine spannende Lektion, wo wir jetzt auch mal in die Präsentation eintauchen werden. Das ist die Präsentation. Indikationen ADHS. Da befinden wir uns, äh, wie schon gesagt, ist äh, so grundsätzlich zwei Diagnosen ADS das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Das zweite wird immer noch mal ja, charakterisiert, wenn äh, zu diesem Aufmerksamkeitsdefizit eben noch eine motorische Unruhe dazukommt und eben auch ein übermäßiger Bewegungsdrang, halt wirklich nicht ruhig sitzen zu können. Und wer Kinder schon mal mit diesem Syndrom erlebt hat, der weiß genau, wovon wir hier sprechen. Das ist schon wirklich sehr intensiver Bewegungsdrang, sehr kurze Aufmerksamkeitsspannen und sehr, sehr schwierig auch die Impulse zu kontrollieren und eben auch das Kind, sage ich mal, die die Neurochemie, die Hirnchemie da auch wieder runterzufahren. Ne, das ist schon sehr intensiv. Es betrifft ungefähr 5 bis 20 Prozent der Schulkinder. Die Zahlen steigen auch Schritt für Schritt. Auch das sagt, dass nicht alles immer nur genetisch sein kann, sondern tatsächlich auch ähm, erzieherisch und wie wir eben leben heutzutage. Das ist auch einen großen Einfluss hat und die Diagnose wird gestellt, dass das ist Leitsymptom ist so ein unaufmerksames und impulsives Verhalten über einen Zeitraum von länger als sechs Monaten wird, ja zum Teil im Kindergartenalter schon diagnostiziert, aber dann auch immer häufiger dann im Schulalter, wenn es auch darum geht, halt wirklich auch ruhig zu sitzen. Äh, wie man es eben kennt von der Schulbank. Und dann wird es eben häufig dann auch diagnostiziert und über den Lehrer dann auch äh, nach Hause zu den Eltern gegeben und dann eben auch äh, der Arzt aufgesucht, wo dann eben so eine Diagnose auch getroffen wird. Und eine medizinische Behandlung ist oft die Gabe von Amphetamin, also vor allem Ritalin und ähm, verschiedenen ja, chemischen Unterstoffen, äh, womit das einfach in den Neurotransmitterhaushalt äh, eingegriffen wird, vor allem in den Dopaminhaushalt. Auch da gehen wir gleich nochmal drauf ein, und ähm, ja, aber auch wie du es kennst, auch mit Nährstoffen können wir viel machen. Und hier ist nochmal das Zitat vom Uwe Kröber, was ich damals so toll fand. Ähm, Kinder haben keinen Ritalinmangel, äh, sie haben meist einen Omega-3-Mangel. Das ist sehr ein zynisches Zitat, aber finde ich sehr treffend und äh, gebe ich gerne auch immer wieder. Die Ursachen von ADHS sind multifaktoriell. Sie sind noch nicht klar zugeordnet, auch noch nicht völlig geklärt. Teilweise weiß man auch noch nicht mal, wie genau all die Medikamente wirken. Ähm, da kommen wir dann auch noch mal dazu. Also Es ist wirklich sehr multifaktoriell, was wir sehen. Hier ist eine Grafik aus einer Studie, die mal die wichtigsten ähm, Faktoren untersucht hatten. Das sind eben Probleme im Bereich der Hirnchemie, im Bereich des zentralen Nervensystems, der Neuroanatomie, also des Dopaminhaushaltes. Es gibt einige Genmodifikationen, wie du auch hier siehst, das DAT1-Gen. Ähm, wenn da eine Modifikation auftritt, ist auch ein zweifach, 2,5-fach erhöhtes Risiko für ADHS auch nachgewiesen. Ähm, dann können einige ja, Umgebungsfaktoren auch sein. Das ist auch das, was ich meinte. Ähm, wie wie die Erziehung ist, äh, wie wir uns heutzutage verhalten. Also ich habe hier auch tatsächlich nochmal die psychosozialen Ursachen reingenommen. Familie, die Tagesabläufe, also wie ist das zu Hause, wie gestresst ist die Mama, wie gestresst ist der Papa, wie ist da die Aufmerksamkeitsspanne, was lernt das Kind, wie sind die Reize von Fernseher, Smartphone, Spielzeug und all der Masse. Ähm, das kann meine persönliche Meinung sein, aber das trägt dem äh, zu hohem Maße bei, würde ich sagen und ähm, ist ein großer Anteil, der oft gar nicht bedacht wird. Ne? Aber wir sind hier im Nähr- und Vitalstoffkurs, deswegen werden wir uns hauptsächlich auf Nähr- und Vitalstoffe beziehen. Und auch die helfen dem kindlichen System ja ein Stück weit trotzdem auch runterzufahren und ähm, ja eine balancierte Neurochemie auszubilden. Genau, Lernstörungen ähm, sind hier noch mit drin und eben auch ähm, ja allgemein Ängstlichkeit, Unzufriedenheit, auch depressive Symptome bei Kindern oder eben auch ähm, bestehende Verletzungen ähm, oder auch andere Komplikationen, die zum Beispiel auch schon im Rahmen der Schwangerschaft passiert sind. Ne? Auch da ähm, Sauerstoffunterversorgungen, ein Frühgeburten, ein niedriges Geburtsgewicht, äh, Toxine, die auch natürlich ähm, Neurotransmitter betreffen können, äh, Rezeptoren auch im Bereich des Gehirns, äh, Nährstoffmenge äh, in der Schwangerschaft. All das äh, kann natürlich mit dafür sorgen, dass sich ja, über viele Wege multifaktoriell eben ADHS-Symptome und Störungen im Neurotransmitterhaushalt ausbilden können. Dann hat man auch in Studien nachgewiesen, dass ähm, es eine verminderte Aktivität der Dopa äh, vor allem im Präfrontalen Kortex, auch zu ADHS-Symptomen führen kann, äh, wenn eben in der ich sag mal, Synthese von Dopamin, vor allem in der Umwandlung von L-Dopa zu Dopamin, es dazu Störungen kommt. Da kann eben auch bestimmte ja, Enzymaktivitäten, die da nicht mehr ganz funktionieren, dazu beitragen, dass zu wenig Dopamin im System dann auch ist. Ja, Dass so die ja, wichtigsten Ursachen, die so bekannt sind, die diskutiert werden, das ist schon eine ganze Menge. Ähm, Im Detail ähm, weiß man, dass sich das auch hauptsächlich im Bereich der ja, Neurotransmitter, der Hirnchemie dann abbildet, ähm, im Bereich unserer Synapsen im Bereich unserer Nervenzellen und auch hier haben wir verschiedene Systeme. Einerseits sind wir hier in der Balance zwischen dem Dopamin und dem Noradrenalin-System, dass hier auch einfach ein Ungleichgewicht besteht. Und hier kann es eben bei Kindern mit ADHS oder Menschen mit ADHS zu verschiedenen, ähm, ja. Störungen oder Mutationen im Bereich von Enzymen und Proteinen kommen. Das können ganz unterschiedliche Rezeptoren sein. Das ist ja aus einer Studie, das war leider in der Studie relativ klein darge dargestellt, abgebildet. Ich denke, das müssen wir auch gar nicht so im Detail verstehen. Was wir einfach wissen ist, dass es einerseits in der Bildung von Dopamin schon zu Problemen kommen kann. Ne, da hatten wir die Dopa-Dekarboxylase -Dekarbox angesprochen äh, in der Umwandlung von L-Dopa zu Dopamin. Dann ähm, haben wir im Bereich der Dopamintransporter verschiedene Dinge, die ja, sag mal, nicht so gut funktionieren können. Und auch im Bereich der Rezeptoren. Dasselbe gilt dann aber auch für die Serotonin- und die Noatrenhandin-Systeme. Da sind eben überall Einflussfaktoren, Einflussfaktoren, Enzyme und Proteine, die hier betroffen sein können, die in der Schule hier mal alle charakterisiert wurden. Ja, und oft machen einfach Enzyme, dass ähm, zum Beispiel die Wiederaufnahme äh, blockiert wird, ähm, Medikamente machen, dass die Wiederaufnahme von Dopamin blockiert wird, dass es einfach im synaptischen Spalt länger ver verwertet wird oder ver verbleiben kann. Da greifen hauptsächlich Medikamente ein, weil es oft so ist, dass im präfrontalen Kortex dann eben zu wenig Dopamin im System dann auch verbleibt und es künstlich quasi erhöht wird. Wir können auch über Mikronährstoffe die Hirnchemie auch ich sag mal strukturell über den Gehalt an DHA und Omega-3 zum Beispiel auch das Nervensystem einfach stärken. Da gibt es noch verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Was man auch diskutiert, ist die Sauerstoffversorgung, die oft im Präfrontalen Kortex in manchen Bereichen dann äh, zu niedrig sein kann. Auch die Blutzuckerverwertung, ähm, auch da gibt es energetisch ähm, einige Dinge, die dann noch diskutiert werden. Was sagt so die Labordiagnostik? Was können wir bei ADHS im Blick behalten? Es ist relativ viel, aber alles auch eben, ja, pa Parameter, die wichtig sind. Für den Energiestoffwechsel einerseits, ähm, fürs Immunsystem, auch für das äh, Neurotransmittersystem. Da siehst du hier die wichtigsten, also das Fettsäureprofil, äh, die wichtigsten ähm, Fettsäuren, DHA, EPA, Arachidonsäure, Gamma-Linolensäure, dann der Omega-3-Index und das Verhältnis. Eisen und Ferritin einfach überwachen, Vitamin A, vor allem Vitamin B6, Folsäure B12 fürs Nervensystem und im Homozysteinhaushalt, Vitamin D, Kohlenzym Q10, Magnesium, Selen und Zink und zusätzlich auch noch zu überwachen einfach das Neurotransmitterprofil, auch Homocystein dann auch mal zu überwachen, Laktoseintoleranz und wie sieht es im Bereich des Mikrobioms aus, weil ja auch hier schon viele Voraussetzungen für den Neurotransmitterhaushalt geschaffen werden. Das ist einfach eine ja, Palette an Werten, die genommen werden kann und überwacht werden kann. So, so ein Nährstoffprotokoll, wie kann das aussehen? Ähm, natürlich in Abhängigkeit von ähm, den Blutwerten, die dann genommen wurden. Ansonsten sind grundsätzlich eben Empfehlungen, ähm, oft auch umgerechnet in ähm, Kilogramm pro Kohlendarm. Äh, Körpergewicht, vor allem dann auch bei Kindern, das müsste dann immer noch sehr anpassen, deswegen sind die Spannweiten auch relativ breit. Magnesium 200 bis 1000 Milligramm, hier auch die Umrechnung 6 Milligramm ungefähr pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist dann der Richtwert, der oft auch angegeben wird für Kinder. Bei Omega-3 kennen wir das ja ähnlich, 0,15 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, um das auch im Blick zu halten. Ansonsten kann auch mal zeitweise eine Gabe von mehr Omega-3 äh, nötig und möglich sein in der Abstimmung eben mit dem Profil. Gamma-Linolensäure 100 bis 500 Milligramm, Zink 10 bis 25 Milligramm, ähm, da auch äh, sorgsam äh, anarbeiten, dann lieber erstmal mit niedrigeren Dosierungen beim Kind beginnen. Eisen dann auch ähnlich, das Ferritin im Blick behalten. Da schauen, Selen 30 bis 100 Mikrogramm oder auch in äh, Bezug dann auf Körpergewicht in Abstimmung mit den Laborwerten, ähm, ja, dann ein B-Komplex, äh, 100% äh, Prozent ungefähr der äh, täglich empfohlenen Menge, auch äh, gerne mehr, wenn es eben auch nötig ist, ähm, sind ja auch in der Regel wasserlöslich und auch hier in der mit Überwachung der Blutwerte kann initial auch mal mehr gegeben werden. Vitamin D, 500 bis 2000 Einheiten und man weiß, dass auch eine zusätzliche Zufuhr von Antioxidantien äh, sinnvoll sein kann, empfehlenswert sein können um eben auch da den oxidativen Stress im Bereich des Gehirns zu nehmen. Genau, was sind Medi Medikamente und Interaktionen? Ich denke, das Wichtigste ist hier zu wissen, ähm, was wird unter anderem gegeben? Es sind vor allem Amphetamine, also Ritalin, ähm, das Methylphenidat, genau, wird hier am häufigsten gegeben, dann ähm, manchmal auch noch ähm, Dixamvitamin, genau, das wird auch dann häufig noch gegeben als Alternative. Was wir einfach müssen wissen müssen, ist, dass hier, wie gesagt, die Wiederaufnahme ähm, von äh, den Neurotransmittern vor allem ähm, Dopamin und Noradrenalin ähm, blockiert wird oder gehemmt wird, sodass es länger im synaptischen Spalt verweilt. Es gibt aber auch noch andere Wirkmechanismen, die zum Beispiel hier bei dem äh, Methyl, die Daten noch nicht ganz geklärt sind. Aber es scheint zu funktionieren. Ähm, trotzdem äh, können hier, äh, das weiß man aus Studien, Mikronährstoffe wie Zink, Omega-3, Magnesium und Phosphatithylserin ähm, ebenfalls die Wirkung verbessern und äh, hier auch noch einen positiven Einfluss nehmen äh, im Bereich der Gabe von Medikamenten und eben auch, äh, wenn ihr könnt, wenn ihr ja, Eltern äh, habt äh, mit Kindern, mit ADHS, dann auch beraten zu können, eben wie gesagt mit dem Nährstoffprotokoll was Omega-3 bewirken kann, was die anderen Nährstoffe auch bewirken können, vor allem B-Vitamine auch Zink im Neurotransmitterhaushalt. Und da einfach aufklären. Und optimalerweise erwischt ihr sie auch ähm, vor der Gabe von eben Medikamenten, weil die Wirkungen doch auch sehr einschneidend sind und äh, ja, dem Kind auch, das Kind auch in der, in der Entfaltung auch ein bisschen bremsen können, ne? und Ritalin auch sehr einschränkend sein kann. Deswegen auf jeden Fall Omega-3 checken, ähm, auf jeden Fall Zink-B-Vitamine checken, ähm, manchmal reicht es auch schon mit den wichtigsten Hebeln anzufangen, Vitamin D, Omega-3, Zink, Magnesium B -Vitamine, und B-Vitamine, äh, und sich dann langsam ranzutasten und dann auch in die anderen äh, Parameter dann auch mit reinzugehen, ne. Ihr könnt auch immer so einen Schritt für Schritt Ansatz fahren und müsst nicht gleich die ganze Keule fahren. Ja, vor allem da wir wissen, dass über 90% der Kinder auch einen Omega-3-Mangel haben. Dann können wir auch sehen, wie das System dann auch reagiert. Perfekt, dann hast du diese Indikation äh, geschafft. Ich finde es, wie gesagt, sehr wichtig, auch über ADHS, über ADHS zu sprechen und äh, dass du eine gute ja, Möglichkeiten hier auch hast. Und dann äh, lass diese Lektion sacken und dann sehen wir uns bei einer der nächsten Indikationen wieder. Bis dahin. Schön, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist und ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du hast dir viel Mehrwert gewinnen können. Und wenn dich jetzt auch die Ausbildung, die Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoffcoach interessiert und du dazu mehr erfahren möchtest, mehr entdecken möchtest, dann schau unten bitte unbedingt in die Video- oder in die Podcast-Beschreibung. Dort findest du den Link zu unserer Infoseite zum Nähr- und Vitalstoffcoach und kannst dann schon den nächsten Schritt in Richtung deiner Ausbildung, deiner Weiterbildung gehen. Wir freuen uns auf dich und sehen uns dann bei der nächsten Episode wieder.